0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM,
1: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד
2: שלום וברכה, מאזינות, מאזינים, אתם בשעה הבינתחומית, ברדיו הבינתחומי. אני ציקי ישי, שמח להגיד שלום למי שיושב לצידי היום, דוקטור עופר ישראלי, גאוסטרטג, מומחה לביטחון לאומי והמזרח התיכון, כאן, גם מלמד במזרח, במרכז הבינתחומי. אהלן עופר, מה שלומך? שלום. אז בזמן שרוחות מלחמה מנשבות בחוץ, אם זה כאן בשכונה הקטנה שלנו ואם זה בזירה קצת יותר גדולה, ואנחנו רואים חדשות לבקרים, כל מיני מנהיגים הזויים כאלו ואחרים שככה גורמים אולי לגלובוס קצת להיות בחרדות. אתה בעצם מוציא ספר חדש, של גם התכנסנו, הוא נקרא תיאוריה של המלחמה, יציבות המערכת ותפוקות טריטוריאליות, ואולי תצליח לעשות לנו קצת סדר בכל הבלגן הזה שקורה מסביב. אז קודם כל ברכות על הספר. ובואו אולי תספר לנו טיפה באמת ככה בקווים כלליים על מה הספר עוסק, ואם הוא יכול
3: לעשות לנו טיפה סדר ככה, בכל הבלאגן שקורה סביבנו. קודם כל, כל תודה, אני שמח באמת להציג את הספר החדש שלי. ככה, ספר למעשה סוקר היסטורית מ-1816, מיד עם סיום מלחמות נפוליאון, ועד 2016, את המערכת הבינלאומית. הוא למעשה מתבסס על סקירה היסטורית כדי לפתח תיאוריה מערכתית של היחסים הבינלאומיים, שבאה להסביר שתי סוגיות מרכזיות. אחת מהן היא עד כמה המערכת הבינלאומית יציבה או פחות יציבה בתקופות שונות. ושאלה נוספת, האם בתקופות כאלה ואחרות התוצאות או התפוקות הטריטוריאליות של מלחמות בהן מעורבות מעצמות גדולות, האם יש שוני ביניהן? זאת אומרת, שהאם בתקופות מסוימות מלחמות שמעצמות גדולות מעורבות בהן תהיינה או תסתיימנה עם תוצאה שבה המעצמה תכבוש את המדינה שאיתה היא מתמודדת, או הפוך. תגיע למצב של שימור הסטטוס קוו נגיד, שימור המצב הקיים שלפני המלחמה, או אה, במקרים מסוימים אפילו תיאלץ אה, לוותר על אה, שטח טריטוריאלי. מתוך ה, בעצם הניתוח של המערכת הבינלאומית בתקופה, כמו שאמרתי, של 200 שנה בדיוק, אה, היכולת אה, שלנו בתחום, בתחום של היחסים הבינלאומיים, והאסטרטגיה, זה מאפשר, אמור לאפשר לנו גם כן לנתח אירועים עכשוויים, ובמקרים מסוימים ולחוקרים אמיצים, אפילו לאפשר או לתת להם תובנות כדי, עד כמה שניתן להגיד זאת, לנתח את העתיד ולספק לנו, לכלל הצופים, קוראים או מאזינים, איזה שהן מגמות או תובנות לגבי מגמות. שמתפתחות uh, תוך כדי. אז hey, אתה מדבר על דפוקות טריטוריאליות, uh, ואמרת שאתה הולך 200 שנה אחורה,
2: ואני תוהה ככה בקול, האם המלחמות של היום, uh, עד כמה, או לפחות חלקן, אולי בכלל לא בהקשר של טריטוריה. אם לדוגמה, נסתכל, נלך ישר כבר לצורך העניינים האקטואליים, צפון קוריאה, אולי יש לה שאיפות להיות מעצמת גרעין או משהו כזה, היא לא, לפחות אולי בשלב הראשון, גם אם היא עכשיו עימות איתה, אני לא, לא חושב שמישהו חושב לכבוש או את צפון קוריאה או את החוף המערבי של ארה״ב, לחילופין.
3: תראה, הסוגיה הזאת של טריטוריה חשובה, כן או לא, זו סוגיה תיאורטית שכבר עשרות שנים דנים בה, וחוקרים לא מעטים טוענים, כמו שאתה טוען, או טענו ועדיין טוענים, שהטריטוריה היא לא קריטית, היא לא חשובה. מה שההיסטוריה הקרובה מלמדת אותנו, החל בנגיד מלחמות אפגניסטן ועיראק, שבהם ארצות הברית כן כבשה את המדינות הללו, אבל גם מה שהתפתח לאחר מכן, ההתפתחות של uh, המדינה האסלאמית... כן, ש, אבל אתה ש... אומר, ארצות של... הברית כבשה, היא... כבשה כדי להפיל את המשטר, אבל עדיין... אבל לא הפכה את זה
2: להיות המדינה הנוספת בארצות הברית. כן, כן.
3: כשאנחנו מדברים על כיבוש, זה לאו דווקא סיפוח. זאת אומרת, אנחנו כובשים כדי... ניגע בזה
2: גם בהמשך, בדיוק בחלוקה של ה...
3: כן, נצטרך לעשות ההבחנה הזאתי. לטריטוריה יש משמעות. זאת אומרת, מי שחוקרים ואסכולות שטענו שהמערכת הבינלאומית, או היחסים הבינלאומיים כבר לא מקדשים טריטוריה, אז אירועי 11 בספטמבר ומה שקרה לאחר מכן, מכניס אותנו חזרה לדיון הזה, ולהבנתי, הסוגיה הזאת היא מאוד, מאוד קריטית כיום, ותהיה גם קריטית בעתיד. זאת אומרת, הספר כמובן התפרסם לפני שהאירועים העכשוויים בצפון קוריאה התפתחו בשבועות האחרונים. ממש יצא לפני כחודש, לפ... לפני כחודש, אבל אה, לא הייתה הלימה מבחינת התאריכים, אבל כבר שם כתבתי שהחיזה בשטחים ב... במזרח, אה, במזרח אסיה, זאת אומרת, כולל צפון קוריאה ואזורים ב... ב... באזור של הפסיפיק של האוקיינוס השקט, הם יהיו קריטיים אה, בנוגע אה, ליכולת של מעצמות אה, ל... להגדיל את ההשפעה שלהם, ולכן אנחנו רואים שהסוגיה הזאת של צפון קוריאה, היא נכנסת ללב הוויכוח בין שתי מעצמות אה, נוכחיות, ארצות הברית כמובן, אבל גם אה, סין, שהיא שכנה של צפון קוריאה, ובמידה מסוימת אפשר להגיד אפילו אה, רוסיה, שגם לה יש איזושהי, אה, איזשהו גבול אה, משותף עם אה, צפון קוריאה. זהו, אז
2: הזכרת את ארה״ב, את סין, את רוסיה, ובאמת ב- בפתח ספרך אתה בעצם, בשביל לעשות איזשהו סדר גם למאזינים לשם הדיון, אתה בעצם מחלק את המערכת, ל- ל- אנחנו מדברים על חלוקה של מעצמות, למספר סוגים. Uh, המערכת הבינלאומית. אז בואו באמת נעשה סדר בסוגים השונים שבהם אתה uh, בוחן את המערכת הבינלאומית.
3: כן. קודם כל צריך להגיד, נכניס קצת שיח תיאורטי אולי. צריך להבין שהתיאוריה שלי היא תיאוריה שמשלבת uh, מספר תיאוריות, uh, או מספר אסכולות, יותר נכון לומר, אסכולות תיאורטיות. אחת מהן כמובן היא, תיאוריה, היא התיאוריה הריאליסטית. שמקדשת עוצמה, בדרך כלל עוצמה צבאית. Uh, כשאני שילבתי לזה גם כן, שילבתי בתיאוריה הזאת גם מה שאני מגדיר ת, uh, עוצמה קרקעית, קרי שליטה באזורים בעלי חשיבות uh, uh, גאוסטרטגית uh, לזמנן. Uh, אבל בנוסף, היא משלבת, uh, הייתי אומר, היבטים גם של uh, תיאוריות אחרות, תיאוריות מורכבות, שזה נושא ספרי הבא. אינשאללה, ובעזרת השם ניפגש גם בהמשך בנושא הזה, אבל זאת אומרת, היא משלבת אסכולות תיאורטיות שונות. מה שהתיאוריה שלי עושה, היא טוענת שלמעשה המערכת הבינלאומית ניתנת לחלוקה בהתאם למספר מוקדי הכוח שמצויים במערכת בכל נקודת זמן. כאשר היא מחלקת את המערכת למערכת שהיא, נתחיל מה... מהמערכת המצומצמת ביותר אולי, המערכת מערכת, או מערכות חד-קוטביות, שבהן מעצמה או היפר-מעצמה, כמו שאני מגדיר כאן, יחידה, היא זו שלמעשה מפעילה, או מרכז הכוח, הייתי אומר מרכז הכובד הבינלאומי, מצוי בידיה. כך היה למעשה מ-1992, סוף המלחמה הקרה, ואפשר להגיד עד uh, למועד שבו סיימתי את הספר, 2016, uh, שבה ארה״ב uh, הייתה מוקד הכוח העיקרי, המרכזי, זאת אומרת, בתקופה הזאתי uh, אנחנו חזינו, אפשר להגיד, במערכת uh, uh, חד-קוטבית. מערכות דו-קוטביות, שבהן שתי מעצמות על... Uh, הן אלו שממקדות אצלן את הכוח, כמו בתקופת המלחמה הקרה, והחידוש שלי, שנים של 1816 עד 1848, בהן בריטניה ו- וגרמניה היו המעצמות הגדולות, ומערכות שהן מערכות... תלת-קוטביות, או יותר נכון להגיד רב-קוטביות, בהן במערכת יש שלוש או יותר מעצמות גדולות. כל אחד מהמקרים הללו, כל אחד מהקייסים האלו, למעשה מובילים לכך שהמערכת הבינלאומית תאלץ את ה... קודם כול את מעצמות העל, אבל גם את המדינות הנוספות שנמצאות בתוכן, בתוך המערכות הללו לפעול באופן מסוים, וגם יותר מכך, מה שהתיאוריה טוערת, ש... טוענת, שגם אם המעצמות הללו והמדינות בתוך כל אחת מהמערכות תפעלנה לכאורה בניגוד לחוקים, אם אפשר להגדיר את זה ככה, החוקים המוכרים של היחסים הבינלאומיים, עדיין התוצאות או התפוקות של המערכות הללו ושל המלחמות שתתפתחנה בתוך המערכות הללו, הן תהיינה תפוקות ידועות בהתאם לתאוריה. זאת אומרת, אני רק אחדד את הנקודה, זאת אומרת, מדינות שתנהגנה, תבחרנה לנהוג בניגוד לאופן שבו התאוריה צופה, בסופו של דבר התפוקה או התוצאה של ההתנהגות שלהן תהיה לא בהתאם לרצון שלהן, שלהן, אלא בהתאם לחוקיות שהתיאוריה אה, למעשה אה, מפענחת ומציגה. אוקיי, okay, אז אנחנו באמת גם
2: בהמשך ניגע קצת יותר באמת ב- 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 בעומק התיאוריה ובמה החוקים והכללים שמניעים אותה, אבל אנחנו שוב אנחנו רגע מדברים על המעצמות, בואו שנייה באמת נעשה רגע סדר. אה, קודם כל, איך אתה מגדיר מה זה בדיוק מעצמה? אה, לצורך העניין, אם עכשיו אנחנו מדברים על ארה״ב, אוקיי, זה מובן, אבל הזכרת את רוסיה, הזכרת את סין, אם פתאום איזה מדינה קטנה כמו קוריאה נהיית... מעצמה גרעינית נגיד או משהו כזה, איפה בדיוק עובר הגבול שאתה אומר, זה השחקנים
3: המרכזיים וכל השאר הולכים או לא הולכים, כפי שאמרת, בעקבות מה שהם עושים בעצם. אז עוד פעם, זה באמת, השאלות הללו הן שאלות שהן בלב הדיון התיאורטי, ההגדרות, זאת אומרת, מה זו מעצמה, או כמו שאני מגדיר, מה זו מעצמת על? למעשה אני, בניגוד למחקרים אחרים, שדנו בסוגיות הללו, קודם כל הכנסתי את העולם הזה של העולם החד-קוטבי, שלא קיים בתיאוריות המקבילות. כדוגמה, תיאוריה... חד-קוטבי זה עוד פעם, מדברים כן. על... על היפר-מעצמה. כן, מה, היפר-מעצמה שהיא נמצאת בעולם חד-קוטבי, שמרכז ה... זאת אומרת, מרבית העוצמה מצויה בידיה, וזה אומר שהיא יכולה... אחד להילחם ותיאורטית, לפחות על הנייר לנצח כל מעצמה אחרת או מדינה אחרת או כל קואליציה של אה, מדינות אחרות, וזה היה המצב, כמו שאמרתי, מסיום המלחמה קרה ועד ימינו אנו, אה, אפשר להגיד אפילו. אה, תיאוריות אחרות, תיאוריות אה, דוגמת התיאוריה של אה, וולץ והתיאוריה של מרשהיימר, גם הן תיאוריות ריאליסטיות, הן למעשה זנחו את ה... אה, את העולם החד-כותבי, למעשה לטענתם עולם החד-כותבי לא יכול להתקיים, מכיוון שעל פי התפיסות הריאליסטיות המסורתיות, ריכוז עוצמה כזה גדול לא יכול להתקיים במערכת, מכיוון שבאופן אוטומטי תתפתח אה, כנגד אותו, אותה אה, אה, מעצמה היחידה. או היפר-מעצמה, כמו שאני מגדיר, תתפתח קואליציית נגד שתאזן אותה. אז קודם כל, השינוי... גם היא לא מעצמה מובהקת, כאילו? כן, ההגדרה למעשה בעולם הזה, ש... או תיאורטת האיזון, טוענת שכל איזון, כל ריכוז של עוצמה, ריכוז גדול מדי של עוצמה בידי מעצמה אחת, תוביל לקואליציית נגד, למערכת שתאזן את העוצמה שלה. אז זה כ... קודם כל כפתיח לשאלה שלך. והדגש הוא על קואליציה לצורך העניין, ולא על מדינה אחת? בדרך כלל כן. זאת אומרת, אם זהו מדינה אחת, אז זה כבר לא... זה לא חד-קוטביות. לא חד-קוטבי, כן. כדי שהחד-קוטביות תיפול, צריכה להיות איזושהי הצטרפות של מדינות לקואליציה. עכשיו, כמו שאתה... ההגדרה בעצם שאתה, או השאלה שלך, מובילה אותי להגדרה שלי, שהיא גם חדשנית. בעצם מה שאני עשיתי, אני לקחתי נתונים, סטטיסטים מאוד מאוד מדויקים ומאוד מאוד מקיפים, מ-1816 עד 2004, אלה נתונים שמרכזים אותם קבוצה של חוקרים בארצות הברית, תחת אתר שנקרא COO, The COO Project, Coelets of War, הם למעשה סוקרים את כל המלחמות מסוף או, כן, מלאחר מלחמות נפוליאון ועד 2004, נכון להיום, וכל הזמן זה מתעדכן. לקחתי את הנתונים האלה לאחר שהגדרתי מה זה עוצמה באמצעות התבססות על מחקרים אחרים. עשיתי ניתוח סטטיסטי מאוד מאוד מעמיק, ששם אני למעשה השוויתי את כל המעצמות, את כל המדינות החזקות ביותר במערכת, בכל אחת מהשנים, ולאחר מכן פילחתי והגעתי לאיזושהי חלוקה של עוצמה בין מעצמות שונות בתקופות שונות. לכך הוספתי גם מה שהגדרתי, עוצמה קרקעית, זאת אומרת, בעיקר, הייתי אומר, המיקום הגיאוגרפי של מעצמות באתרים או באזורים בעולם שהם בעלי חשיבות גיאו-סטרטגית לזמנם, כדוגמת, נגיד, המזרח התיכון בעשורים האחרונים, תקופת המלחמה הקרה ולאחר מכן. וכמו שאמרתי כבר בפתיח, המזרח רחוק או מזרח אסיה בעתיד. כפי שאנחנו רואים, ה... למעשה המשבר שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו עם צפון קוריאה, מחזק את הצפי של התיאוריה בכך, שה... בכך שהאזור הזה של מזרח אסיה, החשיבות שלו תעלה, ואנחנו רואים פה את המאבק. בין המעצמות הגדולות שלמעשה כיום מאתגרות את מעמדה של ארה״ב כהיפר מעצמה בעולם חד-קוטבי, כמו שאמרתי, בעיקר סין ורוסיה, שמנצלות את המשבר הזה כדי לחזור לאותה, לאותו מנגנון שאני הזכרתי לפני כן, מנגנון האיזון, שבא למעשה לאתגר את, ה, את המעמד של ארה״ב כיום. כן, אז אנחנו
2: באמת מיד אחרי השיר הראשון, ככה חשבנו בקווים כלליים, באמת מה, מה בערך השחקנים שנמצאים בזירה, אנחנו באמת ניגע ב- באלמנטים, כפי שאתה של ערעור המערכת, יציבות המערכת והגורמים שמשפיעים על זה. השיר הראשון שבחרת הוא של ארי קיינשטיין, הוא נקרא כמה טוב, אבל זה לא הכמה טוב שאתם מצפים לשמוע, זה כמה טוב אחר בעצם. נכון? באמת? תלך...
3: שיר שכמו שאמרת... אתה תעלה בגוגל כמה טוב, יצא השיר המוכר והידוע. גם זה שיר, לדעתי, לא פחות טוב, שמשלב מי שקצת ישים לב, ככה ינסה לפענח את המילים, יראה הקבלה כזו או אחרת לשיר השירים הטוב והמוכר, לפחות בעיניי. ואם מי שינסה לעשות פענוח מעמיק עוד יותר, נראה שממש ההקבלה היא גם uh, uh, בשיר, אבל גם במסרים של השיר. אוקיי, okay, אז בוא נאזין.
4: ימים של מור ולבונה, רודפים לילות של משי, חלונה, ללכוד חלום ברשת, אוי יפתי יביטי נא, קפה על על מרפסתנו הקטנה, כל הרוגות הבוסר. וכמה טוב, כמה טוב, שיש לנו אותנו. ומתנגן לא מתנגן. שיר השירים שלנו יושב בסתר מדרגה מן החלום משגיאה את כף that we have for ourselves. And we won't lose, 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 שלנו אותנו, הוא מתנגן לו לא מתנגן, מתנגן, של השירים שלנו ta let she אותנו, הוא מתנגן לו לא מתנגן, מתנגן לו מתנגן, כשבשירים שלנו, וכמה כל, כמה כל, כמה לנו, טוב, כמה טוב, שיש לנו אותנו. מתנגן לא
2: מתנגן. מתנגן, לא מתנגן, שיר השירים שלנו, וכמה טוב, כמה טוב. אז ביצוע uh, פחות מוכר, שיר פחות מוכר ממה שציפינו, אבל... Uh, תודה
3: על ההיכרות עם השיר הנהדר הזה. כמובן שאי אפשר לסיים תוכנית כזאת בלי להביא את אה, אריק איינשטיין. אבל עוד לא סיימנו, חשוב ל... רק לציין. לשולחן, אה, אה,
2: כמובן. כן, אז אה, בכל זאת, היפר אה, מעצמה במונחי המוזיקה המקומית. בוודאי. אה, ואנחנו נמשיך. הזכרת לפני אה, השיר הזה, הזכרת את רוסיה, את סין, את כל המשברים בצפון קוריאה, ואמרת איזה משפט שככה תפסתי את האוזן, שהן בעצם מנצלות את המשבר אולי בשביל אה, לערער את, המערכת, אה, את תדייק אותי במינוחים הנכונים, אבל בעצם מנסות להיכנס לכאוס ל- הזה ואולי
3: להחזיר להם את הכוח שהיה להם פעם או משהו כזה. למעשה, הן מנסות לאתגר את העוצמה האמריקאית, שהיא, כמו שאמרתי, גדולה מדי להבנתן, ולהיכנס לאותו עולם, עולם העצמתי, להפוך את המערכת אולי, להשפיע על המערכת שלא תישאר כפי שהיא עד היום. Uh, מערכת חד-קוטבית, מכיוון שהריכוז הזה של העוצמה בידי ארה״ב להבנתן, כמו שאמרנו, של בעיקר סין ורוסיה, מאפשר לארה״ב, או נותן לארה״ב הרבה פריבילגיות שנמנעות מהן. גם פריבילגיות, נגיד, קודם כל אזורי השפעה, שזה משפיע כמובן גם מבחינה דיפלומטית, אבל גם מבחינה כלכלית, והיכולת של ארה״ב להכפיף. מדינות לחוקים שהיא קובעת גם באופן, נגיד, תוך כדי שהיא משפיעה על ארגונים בינלאומיים, דוגמת האו"ם, קרן המטבע, הבנק העולמי וכן הלאה, אבל גם באופן ישיר. זאת אומרת, ברגע שהריכוז העוצמה הוא כל כך גדול, מדינות חייבות להתחשב ברצונות של ארצות הברית, גם אם הרצונות הללו לא נאמרים באופן ישיר. גם אם, אם מדינות אחרות מבינות במובלע מה רצונה של ארה״ב, במקרים רגי, רבים מדינות כן נוהלות, מתנהלות באופן הזה, באופן שארה״ב הייתה מצפה שהן תתנהגנה.
2: אבל כשאתה אומר מנצלות את המשבר, מה, מה זה בעצם אומר? אף אחת מהן לא מצהירה במפורש, במיוחד לא סין, על איזשהו ברית עם צפון קוריאה.
3: <אז> כן, אבל שים לב שההתנהלות נגיד של צפון קוריאה בסיטואציה הנוכחית היא... לא מקבלת, או יותר נכון, הייתי אומר, הסינים לא מסייעים לפתרון המשבר, מכיוון שלסינים יש מנופים מאוד מאוד חזקים על צפון קוריאה. אפשר להגיד שהמדינה אולי היחידה וכמובן הכי משפיעה על צפון קוריאה זו סין, ואנחנו לא רואים שהסינים יוצאים מכליהם כדי להבעיר לצפון קוריאנים שההתנהלות שלהם פה היא התנהלות שעלולה, עשויה, להוביל להתלקחות צבאית חלילה. כולל מהלומות לא קונבנציונליות בין הצדדים, וכמו שאמרתי, הם מנצלים את האירוע הזה כדי קצת לאתגר את העוצמה האמריקאית או את היכולת של ארה״ב להשפיע באופן מוחלט על התוצאות של המשבר הזה. אז באיזה מובן מה הם בעצם אומרים לארה״ב, תדחקו לפינה
2: ותושפלו או משהו כזה? הם רוצות, רוצות לראות, החלנו בהצלחה לשני הצדדים
3: כזה? לא, הם עושות את זה בדיוק הפוך. הן מצד אחד טוענות כלפי העולם וכלפי ארה״ב, שהן עושות כל מאמץ כדי להפחית את העוצמה של המשבר, אבל בפועל... ההתנהלות שלהן לא, לא תומכת בדברים הללו. זאת אומרת שאם, כדוגמה, המסרים שהיו יכולים לצאת מסין ומרוסיה לכיוון צפון קוריאה, היו יכולים להיות, בבקשה, כן, במילים אחרות כאלה או אחרות, תפחית את ההתנהלות שלך, כי אם תהיה התלקחות, אנחנו לא נעמוד לצידך, אז המסרים הסמויים הם, הם, הם או אחרים. או שהם לא נכנסים לפינה הזאת, זאת אומרת, הם לא מבהירים לצפון קוריאה שזאת תהיה ההתנהלות שלהם, אלא שבמילים אחרות את יכולה להמשיך בדרכך, ואם ותהיה התלקחות, אנחנו כמובן שלא נעמוד לצידה של ארה״ב, אלא נתמוך בעמדה ב... ב... שלך. תתקנתי אם אני
2: טועה, אבל אם אני... אם אני זוכר נכון, דווקא נשמעו גינויים מצד הרוסים אחרי הניסוי האחרון שצפון קוריאה ביצעה.
3: כן, נשמעו גינויים, אבל אנחנו לא, שזה, לא ראינו שזה ירד לפסים מעשיים. זאת אומרת, זה לא שרוסיה עכשיו החליטה להוביל מהלך של הטלת סנקציות או הצטרפות למהלך כזה של ארה״ב, וכמובן גם לא סין. וגם הקריאה האמריקאית, בימים האחרונים, הנשיא האמריקאי, הוא בעצמו אמר שהוא יטיל סנקציות על מדינות שתסחורנה עם... עם עם צפון קוריאה. מה שעורר את חמתם של הסינים. של הסינים, בדיוק. כן. זאת אומרת, הסינים, אם הם היו באמת רוצים אה, ל- להוביל את הצפון קוריאנים ל- להפחית את, ה- את המתח בין, אה, ב- ב- בסיטואציה הזאת, היו יכולים ליזום מהלך כזה בעצמם, או לפחות להצטרף למהלך כזה אה, שהאמריקאים אה, יוזמים. אבל כמו שאנחנו מבינים, כמו שאמרת, הסינים אה, לקחו את הצד האחר, מה שמחזק את הדברים, ש- את השאלה בעצם שאתה הצגת. ומה מה, מה השאיפה בעצם? נגיד עכשיו אתה יושב בראש
2: ממשלת סין או ראש ממשלת רוסיה, וכמו שאתה אומר, אתה נע בין גינוי רפה לבין שתיקה רועמת, מה, מה אתה מצפה שייצא? מה התסריש שאתה רוצה? שבאמת צפון קוריאה לצורך העניין תשגר פצצת מימן על החוף המערבי של ארה״ב, או שיהיה איזשהו משא ומתן עם צפון קוריאה שישפיל את ארה״ב? מה, מה, מה החיזיון הבאות מבחינתם שיאפשר להם להיכנס? לוואקום הזה בתור מעצמה חדשה.
3: אני לא חושב שיש מישהו ששואף שתהיה שמה מלחמה גרעינית או דו-קרב גרעיני. אני לא חושב, אולי יש קיצוניים מאוד שאולי מצביעים או שואפים לכזה דבר. כמובן שהמנהיגות לא, לא תרצה תוצאה כזאתי מצד אחד, אבל מצד שני, הם לא הרוסים ולא הסינים, או יותר נכון לומר לא הסינים ולא הרוסים, אינם רוצים שהאמריקאים... יצליחו להשיג את כל מאווייהם בסיטואציה הזאתי, קרי כפייה על צפון קוריאה, על הסגת מתוכנית הגרעין, ניטרולה, יכולות הגרעיניות שלה וכן הלאה.
2: תסלח לי שאני לרגע עושה איזשהו ברייק קטן מהקו הכללי של הדיון, אבל אני חייב רגע, השאלה הזאת מטרידה אותי. אנחנו מדברים פה במונחים מאוד תיאורטיים, וגם בהמשך אחרי השיר הבא, גם נעסוק באמת ב- 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 בליבה של התיאוריה, ובמה שאמרת ב- בתחילת הדיון, שזה לא, שדברים שהם ככה טרנס-היסטוריים, ולא בהכרח נקבעים לפי זמן ומקום ספציפיים. אבל ברשותך אני אעשה רגע עצירה, כי אני חייב לשאול אותך שאלה. אנחנו מסתכלים פה על-, על ראשי המעצמות האלה, עומדים לנו פה גם בארצות הברית, גם ברוסיה, גם בצפון קוריאה, מנהיגים. שלפחות במבט שופט דרך אמצעי התקשורת, נראה שמדובר בטיפוסים מאוד uh, צבעוניים, קיצוניים, קפריזיים, תגדיר אותם איך שאתה רוצה. מיוחדים. מיוחדים. עכשיו אני אומר, יכול להיות תיאוריה מעניינת, נחמדה וכולי, אבל שבסך הכל מדובר על חבורה של משוגעים, של תאבי כוח. תגדיר אותם איך שאתה
3: רוצה, שמלחמות אגו משוגעות על גבם של מיליונים. ההיסטוריה משובצת, הייתי אומר, במנהיגים מהסוג הזה שאמרת. אתה יכול ללכת לגרמניה הנאצית, אני לא רוצה אפילו להזכיר את שם, המנה, את שם המנהיג שם, ומדינות אחרות לאורך ההיסטוריה, תקופת המלחמה הקרה, ומד... ותקופות אחרות, סדאם חוסיין, במדינות קצת יותר קטנות, קדאפי וכן הלאה. אבל אנחנו צריכים להבין שה... כשאנחנו מתבוננים על המערכת הבינלאומית, המאוויים של מנהיגים והרצונות שלהם יכולים להיות כאלה ואחרים, אבל במקרים רבים, התוצאות או התפוקות של ההתנהלות שלהם תהיה שונה לחלוטין. רק כדוגמה, אפשר ללכת מתחילת מה... המחקר שלי, קצת לפניו, נפוליאון. ששאף להקים איזה אימפריה אירופאית מאוד מאוד גדולה. כמובן שההתנהלות שלו לוותה בהרס גדול, אבל התוצאה הייתה שקמה כנגדו קואליציה מאזנת, שלמעשה צמצמה את הרצונות שלו, שלא באו לידי מימוש. נלך, נקפוץ מאה שנים קדימה, מלחמת העולם הראשונה, 1914-18, ומלחמת העולם השנייה. 1939-45, גם שם אנחנו רואים מדינה אחת, גרמניה, תחת מנהיגויות שונות, אבל עדיין אותה מדינה, אותה מדינה ששאפה לעשות בדיוק אותו דבר, להגיע לאיזושהי, או לייצר, או להקים, לכונן איזושהי אימפריה אירופאית ואפילו עולמית, והתוצאה של ההתנהלות שלהם הייתה חזרה... למה שהגדרנו כבר, הסטטוס קוו אנטה, הסט... המצב הקיים לפני תחילת המלחמה, קרי צמצום, צמצום ההשפעה שלה והשטח הטריטוריאלי שלה למה שקרה לפני כן, ואפילו פחות. מה שהיה לפני המלחמות ואפילו פחות. זאת אומרת, הרצונות של המנהיגים הם בסדר, אבל מנהיגים שהם עם ראייה היסטורית טובה, מבינים שהיכולת שלהם להשפיע על המציאות היא קיימת, אבל היא מצומצמת. זאת אומרת, הם יכולים להשפיע על תוצאות מסוימות בצורה כזו או אחרת, אבל הם לא יכולים לחולל שינויים משמעותיים במערכת הבינלאומית. במקרים חריגים זה כן קיים, נגיד, מנהיגים של מעצמות גדולות, אם נגיד נשיא ארה״ב יקום בבוקר ויחליט לפוצץ עכשיו חצי מהעולם בנשק גרעיני, כמובן שתהיה לו השפעה על, ה- על כל החיים שלנו ושל הדורות קדימה. אבל באופן כללי, מדינות ומנה, ומנהיגים של מדינות יכולים, כמו שאמרתי, להשפיע באופן מצומצם ולא באופן גורף על המציאות הקיימת, בגלל האילוצים, הייתי, כמו שאני מגדיר אותם בספר, האילוצים המערכתיים שמופעלים כל הזמן על כל השחקנים.
2: כן, אנחנו תכף גם ניגע בזה, אבל רק ל- ל- להבין את הנקודה עד הסוף. זה יהיה מופרך לחשוב שדווקא בעידן בו טראמפ עומד בנשיאות ארה״ב ועוד דמויות כאלה ומעניינות בראשי מעצמות כאלו ואחרות, או לא מעצמות, לא משנה, עומדים בזה. שאם נגיד בעוד עשר שנים, נגיד כן, ב-2018 פרצה המלחמה, מלחמת העולם השלישית, או מלחמת הגרעין, זה כנראה אי אפשר להצביע באופן ישיר על האישיות של המנהיגים הספציפיים האלה, מה שאתה אומר,
3: לא בהכרח. לא. היכולת שלהם לחולל את האירועים, כמובן, זה נתון בידי מנהיגים. כמו שאמרתי, המלחמות הללו שדיברנו עליהן, הן מלחמות שמנהיגים למעשה הם היו אלו שפתחו בהן, במלחמות הללו. אבל היכולת שלהם להשפיע על התוצאות של המלחמות הללו, היא כבר שונה. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא נתון בידיהם, נתנו את הדוגמאות. נפוליאון, במלחמות נפוליאון. גרמניה של מלחמת העולם הראשונה, גרמניה הנאצית של מלחמת העולם השנייה. אלו היו מלחמות שמעצמות גדולות ומנהיגים מאוד מאוד חזקים ומשפיעים ניהלו אותן, אבל התוצאות שלהן, כמו שאמרנו, היו שונות מהצפי של המנהיגים בתחילת המלחמה.
2: זאת אומרת, יש יותר סיכוי שמלחמה תפרוץ, בוא נגיד בהנחה ויש מנהיגים כאלה, אבל הם בסופו של דבר לא... ישלטו בתוצאה סופית כי ייכנסו גורמים נוספים שינוותו את התוצאה
3: ב- ב- בסוף? אז נחזור לתיאוריה, אני טוען שתקופות מסוימות, או נגיד, נגיד אחרת, הסיכוי לפריצתן אה, של מלחמות, מספר המלחמות שתפרוצנה בכל תקופה, הוא נגזרת של אה, המערכת הבינלאומית שמצויה באותה תקופה, אה, כאשר ההשוואה שעשיתי שם היא בין... אה, אה, המערכות השונות, אז כמובן שהמערכת הדו-קוטבית, המערכות הדו-קוטביות, מראות שהסיכוי לפריצתן של מלחמות בתוכן, שבהן מעורבות מעצמות גדולות, הוא הנמוך ביותר. זאת אומרת, המערכות הזאת, המערכות האלו הן מערכות יציבות מאוד, לעומת מערכות רב-קוטביות, דוגמת המערכת הבינלאומית במחצית הראשונה, נגיד, של המאה ה-20. אלו מערכות שבהן, שהמערכות הללו למעשה תיאלצנה את המדינות, בגלל המבנה של המערכת, הן תיאלצנה את המדינות לצאת, את המעצמות לצאת למלחמות גדולות יותר, רבות יותר, ולכן המערכות הללו תהיינה יציבות, או הכי פחות יציבות, ובתווך מצויות מערכות חד-קוטביות, שהן כמו שניתחתי בספר, הן תהיינה מעט יותר יציבות. ממערכות, אה, אה, או תהיינה יותר יציבות, נמצאות אה, בתווך, בין מערכות דו-קוטביות שהן הכי יציבות, ומערכות רב-קוטביות שהן הכי פחות יציבות.
2: אוקיי, אז אנחנו באמת אה, מיד אחרי השיר הבנהיגה, יותר בכללים האלה, שעד עכשיו נגענו בהם, בהם בצורה קצת אמורפית, ונבין מהם מה החוקים האלה שאתה בעצם מדבר עליהם אה, בספר שמכתיבים אה, למנהיגים ולמציאות את התוצאות של ההחלטות שלהם, נגיד כך. השיר אה, הבא, של ליאור פרחי, אתה
3: רוצה לתת עליו כמה מילים? בדרך כלל אני לא אוהב שירים, מה שמוגדר, אם אני צודק, קוורין. זאת אומרת, שיר שמישהו יצר ובא זמר אחר ושר אותם שוב. אני בדרך כלל לא אוהב ביצועים כאלה, אבל השיר הזה תפס אותי ממש לפני יום העצמאות האחרון. כנראה שהוא נמצא בשוק הרבה זמן, אבל הוא תפס אותי באיזה נסיעה שלי, ו... פשוט התחברתי אליו. קודם כל הייתי מחובר לשיר המקורי, ואני חושב שהביצוע הזה הוא ביצוע אה, מעולה, אה, וכמי ש... אה, אה, כירושלמי כמוני, שאוהב את העיר, והחומות, והעיר העתיקה, והכותל בשבילו הם באמת אה, עולם ומלואו, אני, כל פעם שאני חושב על ירושלים, מאז ששמעתי את השיר הזה, השיר הזה מתנגן לי, אני אה, מקווה שגם המאזינים והמאזינות ייהנו ממנו. אוקיי. Okay.
0: אני עומד על החומה, עומד בגשם לבדי, וכל העיר העתיקה מונחת לי על כף ידי, אני מביט במאוח. אני עולה לכאן תמיד סתם להביט, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. כן, כן, מיכל, אז בכיתה, כשלמדנו לדקלם על חומותייך, ירושלים, הפקדתי שומרי, כשיום יגיע ואהיה אחד מהם, ואהיה אחד מהם. אני עומד על החומה, עומד מקשיב אל הקולות, קולות השוק והמהומה, קריאות רוכלים ועגלות, הנהו קול המואזים. הנה ידידי של רימון, אם אין שום נפש של רימון דמיהם. אני עומד על החומה, רועד מקור ומסתכל, הנה שקעה כבר שומר מלילה, מלילה, לא ראי הריח במלואו. שוטף חומות ושערים מתייר. שומרים לא נזדקק עוד לשומרים <אדמה>
2: השיר הזה מבטא את אהבתך הגדולה לירושלים, שבדיוק סיפרת לי במהלך השיר ששבת אליה לאחר 17 שנים. משהו כזה, כן.
3: למרות שאף פעם לא עזבתי, למרות שלא גרתי.
2: גיאוגרפית,
3: גיאוגרפית, חזרת אליה. אני הולך תמיד שם.
2: מה הקשר בין האהבה שלך לירושלים להתעניינות שלך בסכסוכים אלימים וזה? יש איזשהו קשר?
3: יפה. שאלה, הייתי אומר, שצריכה לעורר בי מחשבות. אני חושב שכן, זאת אומרת, ירושלים היא בהרבה מובנים לב של הרבה הרבה סכסוכים, גם סכסוכים בין מדינות, גם סכסוכים בין דתות. נמצאת בלב המערכת הבינלאומית הרבה הרבה שנים. אני חוקר חלק מהמחקר שלי דן פה במלחמת קרים במחצית המאה ה-19, גם היא בצורה כזו או אחרת, למרות שהיא נלחמה במקומות אחרים, המקור שלה נבע מסכסוך פה בארץ הקודש על אחיזה של כנסיות כאלה ואחרות באתרים קדושים לנצרות. ואנחנו רואים שבהרבה מובנים, אולי, כמו שאתה אומר, הקשר הזה לירושלים גם מעלה את הצורך לנסות קודם כל להבין אה, סכסוכים, וכמובן בשלב השני, אה, למנוע אותנו.
2: אוקיי, אז אה, אנחנו באמת אה, נמשיך בזמן שנותר לנו, בחלקה בחלק, האחרון, האחרון של התוכנית, אה, לגעת בעצם בעובי התיאוריה. הזכרת את זה כמה פעמים במהלך התוכנית, על איזה שהם... אה, אה, כללים, חוקים שהגדרת אותם כטרנס-היסטוריים, שהם מעל טראמפ, מעל אה, פוטין, מעל מנהיגים כאלו ואחרים, והם אה, חוצים את ההיסטוריה ויהיו נכונים ללא קשר ספציפי לזירה כזאת או אחרת. בוא, ברשותך, נעמוד באמת על החוקים האלה שאתה מדבר עליהם בתיאוריה.
3: כן, אז אנחנו נכנסים, אפשר להגיד, לסימנ... כרגע לסמינריון של היחסים הבינלאומיים, נבין בצורה תאורטית איפה אנחנו נמצאים. המערכת הבינלאומית כפי שאנחנו מכירים אותה, קמה <kama>? ב-1648, ומאז <ATH1> <laughs> והלאה המערכת מצויה במצב שמוגדר בתחום שלנו uh, תחת, uh, uh, או יותר, נכ יותר נכון לומר, המערכת מצויה באנרכיה. כשאנחנו אומרים אנרכיה, אנחנו לא מתכוונים למצב שבו יש כאוס או חוסר סדר, אלא מצב uh, שבו במערכת הבינלאומית אין ריבון, או אפשר להגיד, המערכת הבינלאומית נמצאת במצב שאין בה שליט מוגדר, אלא היא מתנהלת בהתאם ליחסי הכוחות שבין המעצמות, בעיקר המעצמות הגדולות. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה אה, ייחודית. אין אה, שום אה, מסגרת חברתית אחרת אה, שלא קיימת, אה, שקיימת באופן כזה, קרי באופן אנרכי, אלא אה, מערכות חברתיות באופן מובנה. הן מערכות היררכיות, מדינה, כל מיני מסגרות חברתיות בתוך מדינה, בתי ספר, צבא, בכל מקום, אלו מערכות היררכיות, כפי שאמרתי, מקרה ייחודי, המערכת הבינלאומית היא מקרה ייחודי, שבה אין ריבון במערכת, וזה מה שהופך אותה למקרה שצריך לדון בו באופן פרטני. מה שמדהים, שהסיטואציה הזאת, כמו שאמרתי, החלה ב-1648, אבל לראשונה שמו לב אליה ב-1916 בערך, איזשהו מחקר שנכתב, ובפעם הראשונה הגדירו את המערכת באופן שאנחנו מגדירים אותה, מערכת אנרכית. די מדהים. מאז והלאה, כמובן שהדיון הזה התפתח, ויש כאלה שטוענים כך או אחרת בנוגע לאנרכיה, אבל עדיין, הסיטואציה הזאת היא... מאפשרת לשחקנים, כמו שאנחנו, שחקנים זה בדרך כלל מדינות, אבל גם ללא מדינות כיום, לפעול כראות עיניהם, מכיוון שאין ריבון. זאת אומרת, אין גורם שיכול לכפות על מדינות לנעוג כפי שהן נוהגות, כמו שאנחנו רואים במקרה הנוכחי עם צפון קוריאה. אבל, בגלל שהמערכת הבינלאומית מורכבת משחקנים משמעותיים, היכולת שלך... לבחור באסטרטגיית פעולה מסוימת היא, כמו שאמרתי, נתונה בידיך, בידי המדינות ובידי לא מדינות גם היום, שחקנים שהם אה, לא מדינות. אבל להתנהלות לה, אה, הזאת בדרך כלל אה, אה, תלווה, אה, ילווה עונש. זאת אומרת, אם אתה תנהג באופן שאתה רוצה, שהוא נתון בידיך, התוצאה עשויה, עלולה להיות אה, מצב שבו המדינה והמנהיג יקבלו עונש. אה, ניקח כדוגמה את סדאם חוסיין. הוא בחר לנהוג באופן מסוים, מתריס כנגד ארצות הברית. התוצאה הייתה, קודם כל נפילתו האישית, הוא איבד את ראשו, אבל גם קריסתה של עיראק. אה, אבל לצד זאת, יש אה, אה, מונח נוסף, או חוק נוסף אה, שהייתי רוצה להכניס, אה, אה, או עיקרון נוסף, שאני מגדיר אותו עיקרון ההומאוסטסיס שלפיו, המערכות הבינלאומיות, יש להן נטייה לשמר את עצמן. זאת אומרת, מערכות בינלאומיות, מכיוון שהשחקנים שמרכיבים את המערכת לא כל כך יודעים, או לא יכולים לצפות מה תהיה התוצאה של קריסת מערכת, והאם התוצאה תהיה טובה יותר או פחות מהמצב הנוכחי, המערכות הבינלאומיות למעשה גורמות לכך שתהיה שאיפה תמידית לשמר את המצב. או לשמר את המערכת באופן אה, אה, הקיים, או בא, על פי חלוקת העוצמה הקיימת, ואז נוצר לנו מצב שיש פה שני כוחות מנוגדים. מק, מצד אחד, עקרון האנרכיה, שהזכרנו אותו, למעשה אה, מאפשר למדינות אה, לבחור בכל אסטרטגיית פעולה שהן רוצות. מה שעשוי או עלול לגרום לערעור ולקריסת המערכת. ומצד שני, העיקרון השני, עיקרון ההמיוסטסיס, שהוא למעשה מאלץ את המדינות דווקא לשמר את הקיים, מכיוון, כמו שאמרתי, שהיכולת שה... שלהם מצפות את העתיד ולהבטיח שמצבן יישמר כפי שהוא היום, הוא קטן. כל זה נכנס, או שני העקרונות הללו צריכים להיכנס תחת כל אחת משלושת המערכות. שאנחנו כבר הזכרנו אותה, מערכות חד-קוטביות, מערכות דו-קוטביות ומערכות רב-קוטביות, ותחת כל אחת מן המערכות הללו, לכל אחד מהעקרונות שהזכרנו, עקרון הא, הא, האנרכיה או ההומיוסטסיס, לה, תהיה להם השפעה שונה אחת ביחס, ביחס לאחר, וזה מה שמוביל לכך שהמערכות הללו, הן תהיינה מערכות א, שונות, מבח, אחד מבחינת... היציבות שלהן, עד כמה, כמה מלחמות תהיינה בכל אחת מהמערכות אה, הללו, ומצד שני, מה תהיינה התוצאות או התפוקות הטריטוריאליות של המלחמות אה, בהן תהיינה מעורבות אה, המעצמות הגדולות בכל אחת אה, מהמערכות אה, הללו. אז האם בעצם שני, שני העקרונות האלה בעצם מאזינים
2: אחד את השני? אם אנחנו מדברים בעצם על שבו יש אנרכיה, אז הציפייה שלי הייתה שיהיה תמיד בלאגן, ומצד שני אתה בא ואתה אומר לי, לא בהכרח, כי עדיין רוב המדינות משמרו, מעדיפות לשמר את מצב הכוח הנתון, ולכן לרוב יהיה בין האנרכיה לבין הרצון לשמר. משהו שהוא יחסית יציב, עם מדי פעם קצת סטיות של עוד פעם מדינה קטנה שמאיימת בגרעין, ואיזשהו אה, ארגון טרור שככה כובש קצת שטחים ואז דועך, ודברים בסגנון הזה, כאילו... אז עוד פעם,
3: שני העקרונות הללו, כמו שאמרתי, הם עקרונות טרנס-היסטוריים, מ-1648 עד היום, הם יהיו קיימים במערכת כל עוד המערכת תהיה מערכת אנרכית. זאת אומרת, אם המערכת מחר תיהפך להיות מערכת היררכית, איך זה יכול להיות? יכול להיות, נגיד שארצות הברית, תאורטית, להכפיף את העולם לשלטונה. תיאורטית, והייתה פועלת לעשות את זה, כולל שימוש בארסנל גרעיני. כמו שאת אומרת תיאורטית, כי זה לא מה שאנחנו צופים שיקרה. אם המערכת תהפוך להיות למערכת היררכית, העקרונות הללו יהיו חסרי משמעות. מכיוון שאחד, לא, יהיה, לא, יהיה, לא תהיה אנרכיה, אלא תהיה, תהיה מערכת היררכית. מצד שני, עקרון ההומואוסטסיס הוא גם כן יתבטל, מכיוון שהמערכת תהיה עם חוקים מובנים. מה שגורם לשינוי זה לא העקרונות הללו, העקרונות הללו, כמו שאמרנו, הן טרנס-היסטוריים, נמצאים לאורך כל ההיסטוריה 1648 עד היום, וכנראה בעתיד, כפי שאני צופה וכפי שרוב התחום שלנו צופה. מה שמשתנה זה אה, אה, הדגם של הקוטביות המערכת. זאת אומרת, היכולת שלנו לבחון את השינויים בין תקופה כזו או אחרת, נובעים מכך שהעקרונות הללו, עקרונות היסוד הללו, הטרנס-היסטוריים קיימים, אבל השינוי שמתקיים במערכת הוא דגם הקוטביות, שבאמצעותו, כמו כפי שאמרנו כבר, ניתן לבחון את הסוגיות שדנו בהן. זאת אומרת, בעצם מה שגורם,
2: החוקים האלה יהיו קיימים תמיד, ומה שיגרום לתנודה כזאת או אחרת שלהם ולקצת יותר אנרכיה או קצת יותר יציבות, זה בעצם הקוטביות, שזה, אם אנחנו חוזרים לתחילת התוכנית,
3: בעצם כמה מעצמות יש... בכל תקופה. בכל רגע נתון. בכל רגע נתון. עכשיו, שים לב, מה שבעצם מוביל אותנו האתגר הוא להגדיר את המערכת, זאת אומרת... בדיעבד, כפי שאמרתי, עשיתי פה אה, עבודה מאוד מעמיקה, הייתי אומר, גם כולל ניתוחים סטטיסטיים וגם אה, ניתוחים איכותיים, בנוגע למערכות הקודמות, להיסטוריה, והגעתי למסקנה, מסקנות כאלה ואחרות בנוגע לקוטביות המערכת עד 2016. השאלה, שהיא יותר מעניינת, היא מתי המערכת הגיעה לכדי שינוי. זאת אומרת, האם אנחנו עדיין נמצאים כרגע בתוך מערכת שהיא מערכת חד-קוטבית, או שאנחנו נמצאים כבר בתהליך של שינוי. זאת אומרת, האם המערכת הפכה כבר להיות, או הופכת, ב, אנחנו חוזים במו עינינו, בכך שהמערכת הופכת להיות דו-קוטבית, עם סין שנכנסה פה למשחק, ואולי אפילו תלת-קוטבית, רב-קוטבית. היית אומרת סין לפני רוזיה? כן, בוודאי. סין בוודאי. מבחינת עוצמתה הכלכלית, היא עולה פי כמה וכמה על, על רוסיה, היא משתווה בעוצמתה הכלכלית לארצות הברית כמעט. השאלה מתי היא תיכנס, מתי היא, תיכנס היא כבר נכנסה למשחק המעצמות, מתי המערכת תהפך להיות לדו-קוטבית או תלת-קוטבית, זו שאלה שהיא כל הזמן נשאלת. אני יכול להגיד לך שבהקשר של המזרח התיכון, אני כבר הגדרתי פה את המזרח התיכון במאמרים שכתבתי לפני כמעט שנה כאיזשהו משולש מעצמתי. זאת אומרת, יש פה כבר משחק משולש בין ארצות הברית, רוסיה, אבל גם סין, ששלושתן מצויות פה באופן מאוד מאוד משמעותי ומשפיעות על ההתנהלות ועל התוצאות שקורות פה. השאלה מתי זה יקרה בזירה הבינלאומית, זו שאלה, שאלה אה, אה, קצת יותר קשה. אנחנו רואים שאולי במעבר בין נשיאותו של אובמה לטראמפ, בעוד אובמה כבר הבין, או הייתי אומר ויתר, על המאמץ של ארה״ב ככמו שאני מגדיר אותה, היפר מעצמה בעולם חד קוטבי, אנחנו רואים שטראמפ מנסה מחד אולי להיבדל, ל... 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 להיכנס לדלת אמותיו מבחינת המאמץ של ארה״ב מצד אחד, אבל מצד שני הוא כן... מנסה לשמר את מעמדה בזירה הבינלאומית, וכל הזמן למעשה פועל כדי לצמצם את עוצמתה של סין, שהוא רואה בה את האיום ביות... המשמעותי ביותר על מעמדה העתידי של ארה״ב. זאת אומרת, כל זה מכניס אותנו לסוגיות הללו שאנחנו דיב... דנו כבר, דנו בהן כבר, ובעצם השאלה המהותית בהתבסס על, על התיאוריה, היא להגדיר מתי המערכת היא כבר לא uh, המערכת שאנחנו חשבנו שאנחנו בתוכה, מתי היא התחלפה, במקרה שלנו, מתי הגיעה או יגיעה הסופה של המערכת החד-קוטבית שאנחנו נמצאים בתוכה, כמו שאמרתי, מסוף המלחמה הקרה, קריסת ברית המועצות, 1992 והלאה, ולפחות עד מועד סיום הספר ב-2016. להבנתי, אנחנו עדיין נמצאים בתוך המערכת הזאת, והתוצאות של המשבר הזה בצפון קוריאה, הם יכולים לסמן. האם המערכת באמת תמשיך להיות חד-קוטבית, לפחות בתקופה הנראית לעין, או האם אנחנו נכנסנו כבר לתקופה חדשה, שבה ארצות הברית כבר איננה מצויה בראשה של מערכת חד-קוטבית כהיפר-מעצמה יחידה.
2: אז אומרים שמלחמה זה ממלכת אי-הוודאות, אז התיאוריה של מלחמה, אולי אפשר להגיד שזה תיאוריית אי-הוודאות, אתה בעצם נותן כאן... נגיעות זהירות לגבי איזשהו תחזיות אפשריות, אבל אולי ככה באמת, בזמן הממש הקצ... קצר שנותר לנו, אה, בזהירות אולי תנסה, אה, לא אאמת את, ח... לא את זה איתך בעתיד, במידה וזה כמובן... בסדר, כלומר אני... אני תמיד שמח לחזור לדברים שלי. מה, מה, מה בכל זאת אתה חושב? אתה אומר, אומר פה, מתי אולי נראה שזה... מה אתה חושב? עכשיו המשבר נמצא בתאריך של היום.
3: זאת אומרת, התפתחויות האחרונות, לאן זה הולך ככה ממש בקצרה בשתי דקות שנותרו? אז לך. אני אחזיר אותך לשאלה לפני כן. זאת אומרת, במקרה הזה, השאלה מה יקרה, הוא גם, הוא תלוי מאוד בהתנהלות של המנהיגים. זאת אומרת, אם ניקח את גרמניה הנאצית, אם מנהיג גרמניה הנאצית, שעוד פעם, לא רוצה להזכיר את שמו אפילו בשידור, לא ניתן לו את הפריבילגיה הזו, היה מבין את המבנה של המערכת הבינלאומית, הוא היה מבין... שהרצונות שלו לא מתכתבים עם המציאות. זאת אומרת, הוא לא יוכל ליצור מציאות כפי שהוא צופה שהוא יעשה אותה, ולכן הוא היה נסוג צעד אחורה. ולכן במקרים הללו, למנהיגים יש השפעה מאוד 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 משמעותית. אם הם מבינים את החוקיות של המערכת ואת היכולת של המערכת, או של הגורמים המערכתיים, יותר נכון לומר, כי למערכת עצמה אנחנו לא רוצים להעניש אותה, אבל להעניש באלף, כן. יש, יש חוקים... Uh, מערכתיים, אם הוא היה מבין את זה, הוא לא היה uh, עושה את מה שהוא עושה. אני חלילה לא להשוות אותו לטראמפ, אבל בנקודה הספציפית הזו, uh, ההתנהלות של טראמפ, המנהיגות שלו, היא עשויה לעצב את העתיד באופן מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם הוא יבין את החוקיות, או היועצים שלו יעזרו לו להבין את החוקיות המערכתית, או את החוקים המערכתיים, ויובילו אותו לנהל את המשבר הזה ומשברים אחרים, בתקופת נשיאותו באופן כזה או אחר, תהיה לו השפעה לדעתי מאוד מאוד גדולה על דגם הקוטביות שאנחנו נראה בעתיד.
2: אוקיי, okay, אז דוקטור עופר ישראלי, גאוסטרטק ומומחה לביטחון לאומי והמזרח התיכון, תודה רבה לך על השעה האחרונה. אתה רוצה לתת איזה כמה מילים על הספר ואפשר להשיג אותו, מי שמעוניין?
3: אז קודם כל הספר יצא בהוצאת אה, רסלינג, אה, לפני ההוצאה שלו באנגלית, זה קצת הקדים, אה, ואני שמח על כך, לקראת ראש השנה, אז קודם כל ניתן ל, ל, לרכוש אותו באתר של רסלינג, ולפי מה שהבנתי הוא נכנס כבר לחנויות, צומת ספרים וסטימצקי מציגים אותו, אה, ואני כמובן אשמח מאוד אה, המאזינות והמאזינים שיקראו. אני אשמח מאוד לקבל uh, תובנות, הערות, לשלב אותן בגרסאות עתידיות, וכמובן, uh, ל- לענות לשאלות כאלה ואחרות שיצוצו, מכיוון שהספר uh, לא יכול להקיף את uh, כלל התובנות שמצויות מאחורי המלל שנכנס אליו.
2: אוקיי, okay, אז שיהיה הרבה בהצלחה עם זה, ואנחנו נסיים עם אסתר שיר הנודד. תודה uh, לך, שיר אחרון, כמובן. השיר uh, האחרון, בכיף גדול, השיר היום.
1: more